0: transcurso del año pasado, en todo lo que estamos viviendo todos en la pandemia, con esta situación del virus, que ha venido a tener un efecto económico muy, muy fuerte, ah, durante el año pasado a nosotros como, como negocio, en el trabajo que yo tengo, en el negocio que tenemos, ah, no nos había alcanzado, habíamos estado ahí a, de pie, tenemos 20 20 familias que, que trabajan con nosotros, que, que dependen de nosotros en el trabajo y habías, habíamos logrado sostenernos todo este el año pasado, brincó el año y, y nuestra oración fue siempre que las cosas cambiaran, que mejoraran pero pareciera que nos alcanzó la pandemia y enero no empezó tan bien empezamos a sentir los efectos de, de todo el año anterior Empezó febrero y resentimos más los efectos de la pandemia. Habíamos hecho un gran esfuerzo por mantener a toda la gente en la nómina. Vienen estas semanas en donde, ah, les confieso, abro mi corazón con ustedes, yo me sentía tan, tan motivado en, en decir, este, estamos cambiando las cosas, Dios, están cambiando las cosas. Y... Buscando preparar un mensaje, y de repente recibo una llamada en la planta. Nosotros rentamos el edificio en donde elaboramos el chicharrón. Para los que no saben, hacemos chicharrón de cerdo. Bien ricos. No se los quiero antojar. Pero recibo una llamada, rentamos ese, ese edificio, y me habla la dueña del local y me dice. Uh, ya no podemos nosotros resistir más, por lo cual vamos a vender el local, el edificio, lo ponemos en venta, traemos una persona por ahí interesada en el local, en el edificio, y eso me movió completamente la situación, es algo que yo no esperaba, eh, empieza uno a especular inmediatamente, la mente empieza a volar y empiezas a pensar si los que lo compran ah, deciden que no no lo quieren rentar ¿qué vamos a hacer? y me sentí vulnerable y les voy a confesar que me sentí derribado sentí que, me derri- que caí derribado ah, y entonces cambié mi mensaje de lo que iba a predicar y Dios empezó a poner en mi corazón Y entonces le puse de de título a esta prédica Derribados pero no destruidos Derribados pero no destruidos Y busqué a Dios, oré a Dios y dije Dios tú tienes que tener una palabra para mí Tú tienes que, tengo que buscarte Me vas a enseñar algo y fui a la Biblia y dije, tu palabra dice por sí misma que es viva y eficaz, que no pasa por el transcurso de los años y de los siglos. Así es que si yo busco tu palabra, tú vas a tener algo para mí, Dios, en estas circunstancias. Y busqué a la palabra y fui y abrí la Biblia y no sabía por dónde empezar a buscar, te lo confieso. Y empecé a buscar y dije, Venta de locales, renta de locales, desocupación de locales. Se suponía que era un chiste. Ese. Y dije, Dios, ¿por dónde busco? Y empecé a buscar la palabra de Dios, a orar. Y encontré un versículo que he leído muchas veces pero que yo no lo había abrazado como lo abrazo ahora y como lo quiero compartir contigo para que lo abraces si estás en una circunstancia que lo necesitas. Un versículo que había leído y que hoy entiendo porque Dios lo puso ahí, hoy entiendo porque Dios se inscribió a Pablo y le dijo Pablo tú tienes que poner eso ahí, Pablo eh, escribe, es que Dios, tú, yo quiero que escribas eso ahí porque un día Roberto lo va a necesitar. Y así lo abrazo yo, así es que si tú estás en una circunstancia que necesitas cuando abras la Biblia Un versículo piensa que Dios en su corazón pensó escribir algo para que un día tú lo necesitaras Y un día lo abrazaras y un día pudieras orar esa parte de la Biblia para tu vida Y entonces ahí yo quiero que veas esto, ahí es donde tiene sentido cuando la Biblia dice que es viva y eficaz porque tú puedes agarrar y decir ahí está escrito o puedes decir yo la abrazo y la la palabra me va a vivificar y es cuando tiene sentido esa palabra y yo quiero compartirte lo que leí en la segunda carta a los corintios que Pablo escribe en los versos 4, en el capítulo 4, versos 8 y 9 y dice por todos lados nos presionan las dificultades sabes lo que yo creo en Dios firmemente Tengo fe en Dios firmemente, pero lo que menos necesitaba yo en ese momento era una presión más. Le decía Dios, tengo tantas cosas que resolver que lo que menos que necesito es una preocupación más. Yo sé que tú me vas a sustentar, sé que me vas a respaldar, pero como todo ser humano traes el pendiente, ¿estás de acuerdo?, Y la palabra de Dios dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastarán. Estamos perplejos por la situación que pueda ser, pero no caeremos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Somos derribados, pero no destruidos. Muchos de nosotros podemos ser en alguna parte de nuestra vida derribados y eso no es necesariamente malo o no es señal de debilidad. Podremos ser derribados pero nunca destruidos, dice la palabra de Dios. Podrás sentirte perseguido pero nunca abandonado por Dios. Podrán estarte llegando por todos lados la presión pero nunca te aplastará. ¿Sabes una cosa? Dios siempre tendrá una vía de escape y cuando hablo vía de escape no estoy hablando para que salgas huyendo y corriendo, estoy hablando que Dios siempre tendrá una vía, una salida, una alternativa para ti y para mí. Cuando nos sentimos nosotros derribados, escucha esto, cuando nos sentimos derribados tenemos dos alternativas, renunciar, y entonces sí fracasaremos y entonces sí estaremos destruidos y derrotados. Pero cuando somos derribados tenemos que, aún no perdemos la batalla, la batalla no se ha terminado. Dios está presto y listo para ayudarte a pelear la buena batalla, para levantarte. ¿Sabes que el enemigo, Satanás, lo que busca, lo que dice la misma palabra es que él ha venido a qué? A robar, a matar y a destruir Él ha venido a robarte las ilusiones Él ha venido a matar El propósito que Dios tiene para tu vida Él ha venido a robar, a matar, a destruir Los hogares, los matrimonios, las familias Y cuando nosotros somos derribados Es la oportunidad que Él busca Para poder cumplir su propósito Y lo que él busca es motivarte para que te desanimes, para que te conviertas en una persona incrédula, dejes de creer. Mira Dios en la circunstancia que estoy, ¿para qué sigo creyendo? Así es que cuando tú te sientas derribado, no te, cuando te sientes derribado, escucha esto, no te desanimes, no te desilusiones, no dejes de creer porque entonces se cumplirá el propósito del enemigo de Satanás en tu vida y entonces yo me pregunté Dios ¿por qué somos derribados? Dios si te busco, si, si somos tus hijos las familias, te adoramos, te buscamos ¿por qué, nos, por, qué me, ¿por qué me siento derribado? te lo confieso Dios ¿por qué veo algunas familias derribadas? y sentí en mi corazón y hay dos razones por las cuales Nos sentimos derribados, la primera de las causas es por el pecado, el pecado nos derriba, el pecado nos derriba, destruye y el propósito del enemigo vuelvo a a mencionar es destruir, es matar, es robar y el pecado es una de las causas por lo cual nos sentimos derribados. Vayamos al Antiguo Testamento y quiero que tomemos esta historia, la historia de David como un ejemplo. David era un jovencito que estaba prosperando en todo lo que hacía. Empezó siendo un pastor, cuidaba las ovejas, los animalitos de su papá. Fue creciendo, fue aprendiendo, fue desarrollándose, fue prosperando. Fue escogido por Dios, amó a Dios, Dios lo amó porque vio su corazón Además era guapo, bien parecido. Dice la Biblia que era de buen parecer. Y además era muy buen músico. Tocaba el arpa. Y dice la Biblia que era muy buen músico. Tócanos algo como David, por favor. Y dice la Biblia, imagínense a David un momento. Buen músico el muchacho. Joven. De buen parecer. Ahorita porque trae cubrebocas, pero Y además dice la Biblia que cuando se ofreció que él tocara para Saúl Dijeron, "¿Sabes qué? Además se expresa muy bien, es bueno para hablar, para expresarse. Y además es valiente. Es buen guerrero." hoy era un estuche de monerías, David. Sí. Venía prosperando en lo que hacía Era un estuche de monerías Fue escogido para ser rey Empezó a reinar Se enfrentó a Goliat Derrotó a Goliath a Alguien mucho más grande que él Más fuerte que él Ya casi, casi cuando estás leyendo Dices yo quiero ser como él Cuando sea grande Fue rey Lo tenía todo la parte emocional En lo familiar En lo económico Él quería ser rey Fue rey Logró lo que quería lograr Estaba donde quería estar Pero un día Paseándose en la azotea del palacio Asomándose a un lugar Vio a una mujer que se estaba bañando que no le pertenecía Betsabé y la deseó. Y deseó a una mujer que no le correspondía. Y no quedó ahí, sino hizo lo necesario para poder obtener esa mujer. Para comer, cometer adulterio. Pecó. Pecó, cometió adulterio y no solamente eso, fue el autor intelectual de, ese, de un asesinato planeó mandar matar al hombre de esa mujer para poder tener esa mujer. ¿Sabes una cosa? Fue derribado. ¿Qué lo derribó? El pecado. El pecado lo derribó. Y la consecuencia del pecado fue que el bebé que tuvo con Bethsaweh murió y más allá uno de sus hijos de los que ya tenía se rebeló en contra de él no he tenido esa experiencia pero me imagino que es tan doloroso ver que uno de tus hijos se revele en contra tuya creo que ha de ser muy doloroso fue derribado y el motivo la causa de lo cual fue derribado fue el pecado pero sabes una cosa David tenía dos alternativas en ese momento podía haber aventado la toalla haber renunciado haber dicho Dios yo yo te amo tú me tú has estado conmigo yo te he buscado te he honrado me equivoqué pequé pero me puedo sentir desanimado ya no creo en ti dejo todo a un lado renuncio o tenía la alternativa de venir con Dios y pedirle perdón y arrepentirse y fue lo que hizo David, David vino con Dios se arrepiente, le pide perdón clama a Dios y es cuando David empieza a escribir los salmos y escribe salmos preciosos, cantos a Dios, escribe el salmo 51 si tú lo lees en tu casa es un salmo en el cual habla David clama a Dios, se arrepiente delante de Dios, Dios perdóname me equivoqué clamo por favor perdóname Y en el Salmo 51 David se arrepiente, pide perdón, pide misericordia a Dios y lo que hace David es decir Dios ya me perdonaste pero ahora necesito que me restaures, restaura mi alma porque yo no quiero seguir pensando en en el pecado, yo quiero dejar atrás el pasado, restaura mi alma porque yo no quiero sentir Señor no quiero sentir heridas en mi vida restaura mi voluntad porque yo ya no quiero volver a pecar sabes qué pasa David hizo dos cosas muy importantes pidió perdón a Dios y dejó que Dios lo restaurara he visto personas que cometen pecado y vienen a Dios y le dicen Dios perdóname pero están en su presente y sabes una cosa no han dejado no se han dejado restaurar por Dios y de repente su pensamiento regresa acá atrás es que yo me equivoqué es que yo pequé es que y se regresan al pasado en lugar de enterrar ese muerto sabes lo que estoy hablando no han sido restaurados no se han dejado restaurar por Dios Dios ya te perdonó para qué estás trayendo del pasado lo que Dios ya te perdonó Es que me fui infiel, ya te fui infiel Ya te pidió perdón, ya le pidió perdón a Dios Deja que restaure tu vida Dios Y ve hacia adelante Ese fue el éxito de David David fue derribado por el pecado Pero no fue derrotado Ni destruido ¿Por qué? porque fue con Dios Pidió perdón a Dios Buscó a Dios para que lo restaurara Y siguió su camino, fue restaurado escribe un salmo precioso el salmo 112 en sus primeros versículos y entonces viene David y escribe el justo será siempre recordado ciertamente nunca fracasará no temerá recibir malas noticias su corazón estará firme confiado en el Señor sabes una cosa David sabía que había sido injusto al planear matar al esposo de esa mujer por desearla él sabía que había sido injusto que no era justo lo que él había hecho y cuando se arrepiente el salmo 51 él busca la justicia de Dios busca ser justificado por Dios busca ser un hombre justo y escribe ese salmo los justos siempre serán recordados Los justos no temerán No tendrán miedo a recibir malas noticias No importa que te hablen Que la planta, el el local que estás rentando Lo van a vender No temas Recibir malas noticias Porque eres un hombre justo Una mujer justa delante de Dios Los justos Y me encanta cómo termina Los justos Su corazón siempre estará firme Confiado en el Señor sabes para que David pudiera haber escrito este salmo lo que ya había vivido lo que ya había pasado ya había muerto un hijo ya y eso eso nadie nadie estamos preparados para eso quizás estamos preparados para que un día nuestros padres mueran porque es parte del proceso de la vida pero no estamos preparados para nosotros como padres enterrar a un hijo David fue derribado por el pecado Se arrepintió Delante de Dios, fue restaurado Y puedes ver a un David Que vuelve a la posición Que Dios tenía preparado para él Sigue creciendo Sigue conquistando A lo que Dios lo llamó a que hiciera Tú puedes decirme bueno pero yo no he pecado y me siento derribado ahora y las cosas no salen siento que estoy derribado y no estoy pecando te entiendo perfectamente bien Y a veces somos derribados por las circunstancias que estamos viviendo como hoy una pandemia una situación económica mundial y podemos sentirnos derribados por eso por es circunstancial y tú puedes decir yo no estoy pecando yo amo a Dios, soy fiel a Dios pues déjame decirte que la Biblia también habla de esto y parte de lo que predicó Eugenio el sábado habló de la vida de José y es el mejor ejemplo que te puedo dar ahora José fue derribado y no una vez varias veces Puedes imaginarte cuando está con sus hermanos Y cuando lo meten en un pozo A una cisterna Recuerdo de niño Que éramos muy traviesos Mis hermanos y yo Y el hermano que sigue hacia arriba de mí Es más pequeño, es el más pequeño De todos los hermanos, es el único que no está alto Por alguna razón Y siendo niños jugamos Haciendo travesuras, una vez estando en casa Y lo metimos a la estufa, al horno estaba chico y jugando ahí malamente tumbamos la estufa se zafó la manguera empezó a salir gas vivíamos en un edificio en un departamento en la Ciudad de México ya se imaginarán todos los vecinos hablaron a los bomberos evacuaron el edificio nosotros éramos niños ¿cómo nos fue cuando llegó mi mamá? después se los platico Y cuando estaba preparando la predicación me gusta imaginar, me gusta tratar de vivir la palabra, me imaginaba cuando metieron ese pozo ahí a José y José haber dicho mis hermanos son tan, tan bromistas, les gusta jugar pesado y me imagino que cuando le tiraron una cuerda a José la Biblia no habla cómo lo sacaron pero me quiero imaginar que le tiraron una cuerda a José para sacarlo del pozo de la cisterna y José haber dicho ah, Ya se acabó la broma Y me imagino que cuando lo sacaron Y salió y en ese momento está viendo Que sus hermanos están recibiendo Dinero de unos hombres Y descubre que lo están vendiendo Y me imagino que la cara se le cayó Se le desencajó Diciendo esto ya no es una broma Me están vendiendo ¿Tú crees que no se sintió derribado Totalmente? ¿Cómo crees que se sintió? Pudo haber aventado las cosas ahí Pudo haber dicho aquí se acaba Llegó con Potifar A donde fue vendido el palacio Y empezó de nuevo Empezó a trabajar, a levantarse A pelear la buena batalla No se dio por derrotado Ni por vencido Era circunstancial lo que estaba viviendo Y de repente la esposa de Potifar Donde estaba trabajando en la casa Lo empezó a acosar hoy la la culparían de acoso sexual a la mujer y José firme en Dios la rechazó y sabes una cosa ella lo acusó de haber querido abusar él de ella y fue a dar a la cárcel y él fue derribado nuevamente injustamente y Él pudo haber dicho, Dios, si yo creo en tu palabra, yo creo en todo lo que has hablado, yo te he honrado, yo te he buscado, estoy derribado. ¿Para qué sigo aquí? Y Él pudo haber dicho, Dios, ya no quiero saber nada de la palabra. Agarra la palabra, ya no quiero saber nada de eso. Él pudo haber dicho, ya no creo en eso. Ya no creo en Dios. Él lo pudo haber dicho. Pero Él. Él no se dio por vencido Fue derribado Pero no fracasado No derrotado No destruido Fue a dar la cárcel Y en la cárcel siguió buscando a Dios Siguió amando a Dios Siguió honrando a Dios Y yo no sé la circunstancia Que puedas estar viviendo ahora Familiar, matrimonial, laboral Económico, social No lo sé Pero si tú te sientes derribado No significa que ha sido derrotado José va a dar a la cárcel Y en la cárcel sigue trabajando Sigue construyendo, sigue creyendo Empieza a interpretar unos sueños Y esas personas le ofrecen ayudarlo Acordarse de él cuando salgan Para sacarlo de la cárcel Y se les olvidó Otra vez derribado José Sabes lo que hice yo por ti Te ayudé a salir de alguna manera de la cárcel Estás fuera de la cárcel y se te olvida No es cualquier cosa Pero dice la Biblia Que José se mantuvo de pie Honrando a Dios Derribado pero no destruido Y sabes una cosa hay tantas voces allá afuera en la sociedad queriéndonos vender el problema es que socialmente compramos la primera oferta que nos hacen te sientes mal pensamiento positivo piensa levántate piensa positivo y vas a salir adelante y empezamos a agarrar una serie de cosas que tienen otros trasfondos y no estoy diciendo que no pienses positivo que sea malo lo que te estoy diciendo es el que el pensamiento es parte del alma En el alma están los pensamientos Las emociones y la voluntad Y no es que tú te levantes un día Y digas hoy he decidido pensar positivo Y nos ganchamos con la primera oferta Que nos lanzan allá afuera Y de repente lo lo que hay atrás Es que mira las barajas dicen Y las cartas y ya cuando te das cuenta Estás metido con una bola de cosas Dios tiene una cosa diferente para nosotros. Dios lo que quiere es restaurar tu alma. Dios quiere sanar tu alma para que entonces puedas pensar positivo. Para que entonces puedas sentir correctamente y puedas decidir correctamente. ¿Me estás siguiendo? ¿Te imaginas a José? José pudo haber dicho... El Dios en el que estoy creyendo Me ha abandonado Estos egipcios No solamente tienen un Dios Tienen muchos dioses Al mío yo no lo veo Ellos tienen figuras Tienen un Dios con cabeza de rana Otro Dios con cabeza de gato El sol es su Dios Los que creemos en el Dios de la Biblia Viven en casas de campaña Estos cuates viven en pirámides Se me hace que estoy con el Dios equivocado No crees todo lo que se ve aparenta que Estamos equivocados pero Dios dice Derribados pero no destruidos los justos No temerán recibir malas noticias Y José tomó la decisión correcta Mantenerse fiel con el Dios de la Biblia mantenerse fiel con el Dios verdadero aunque las circunstancias le marcaban otras cosas se aseguró de ser una persona justa, se aseguró de no estar viviendo en pecado aún así las circunstancias lo derribaban pero se mantuvo firme en Dios honró a Dios en todas las cosas pareciera que las circunstancias nos dicen que que Dios no nos escucha o no nos ama parece que las circunstancias a veces dicen lo contrario a lo que dice su palabra pero ahí es donde entra la fe ahí es donde entra verdaderamente creer en el Dios, en su palabra, su palabra vivifica, por eso cuando te sientas derribado vea su palabra, abraza su palabra, las promesas que están en su palabra y asegúrate de cumplir las premisas, de esto voy a hablar la próxima semana, a toda promesa hay una premisa y a veces nomás queremos enfocarnos en las promesas Pero tenemos que trabajar con la premisa Y abrazar la premisa Y la premisa nos va a pedir algo Fidelidad Delante de Él ¿Qué crees que le pasó a Jesús? ¿Qué crees que le pasó a Jesús? ¿Tú crees que Jesús fue derribado? Por supuesto No creían en Él Le hablaban en su cara y le decían mentiroso Dices que eres el Hijo de Dios Blasfemo, estás diciendo blasfemias. Dices que puedes tú hacer milagros. Este hombre dice que, 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 que si el templo se destruye, él lo, él lo construye en tres días. Mentiroso. ¿Tú crees que Jesús siendo hombre nunca se sintió mal? ¿Tú crees que nunca se sintió derribado? Pues para, por algo tuvo que pasar 40 días en el desierto sin comer por algo tenía que orar para ser fortalecido y aunque pareciera que había sido derribado aunque fue derribado nunca fue destruido y cuando estaba ahí siendo crucificado. Todo pareciera. Que no solamente había sido derribado. Sino que había fracasado. Que había sido destruido. Que había sido derrotado. Los soldados que estaban ahí le decían. Sálvate a ti mismo. No que eres Dios. No que eres el Hijo de Dios. Pero al tercer día. Dice la palabra de Dios. Al tercer día. El Espíritu. El mismo Espíritu De Dios Lo resucitó Y sabes que es lo más precioso De todo esto que el poder Que hay en el Espíritu Santo que hizo Que al tercer día lo levantara De los muertos y pudiera tener la victoria Sobre la muerte, sobre el pecado Exhibir la mentira, el engaño De Satanás ese mismo poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos es el mismo Espíritu que estando Faraón con José cuando iba a interpretar los sueños de él dijo claro tráiganlo puedo percibir que no hay ningún otro hombre ningún otro joven como este no hay alguien más en el cual repose el Espíritu de Dios como reposa en este hombre Te das cuenta para cuando los incrédulos Los que no conocen a Dios Puedan ver en ti, en tu matrimonio En tu familia, en tus hijos El resplandor de Dios Ah, Es que estamos haciendo la chamba Aunque nos sintamos derribados Es que estamos haciendo la chamba Es el mismo espíritu que hoy Si tú te sientes derribado Te va a levantar no renuncies la batalla no se ha terminado y decidí predicar de esto porque la semana pasada que Mauricio predicó que se llene la casa y sabes una cosa me emociona tanto eso yo quiero que se llene la casa de gente que fue derribada por el pecado para qué queremos aquí pura gente santa Luego hay que andarlos bajando porque con las alitas. Que se llene la casa de gente que se arrepintió, que pecó, que se dio cuenta y que descubrió que Dios lo puede perdonar, que Dios lo puede lavar, limpiar, restaurar, reconciliarse en su matrimonio, reconciliarse con sus hijos, reconciliarse con sus padres. No puede ser que haya personas que tienen años de no hablarse con sus padres. Conocí a una persona que tenía años Se enojó con su papá y tenía años De no hablarle Años de no hablarle No puede ser que no le hables Busca a tu papá, reconcíliate No sabes qué me hizo, no lo sé Perdónalo Habla con él y cuando intentó hablar con él Sabes una cosa, descubrió que había fallecido Su papá Afuera hay más de 3 millones de personas en nuestra área conurbada: Monterrey, Podaca, San Nicolás, Escobedo, San Pedro, Cadereyta, Villajuárez, hasta Linares también alcanzan. 3 millones de personas, más de 3 millones de personas que necesitan recibir un mensaje de esperanza. Que quizá fueron derribados circunstancialmente. Yo no lo escogí, o tú lo escogiste, hijo no pero me siento derribado pero no renuncies por eso Pablo escribió esas palabras abraza esa parte de la Biblia abrázala toda ya me puedo regresar mi Biblia por favor y no solamente la abraces porque no hay gente que le encanta andar así con la Biblia aquí la vas a echar a perder mejor léela aunque sea un versículo, pero abrázalo, ora antes de leerlo. Espíritu Santo, revélame, ayúdame a entender lo que tienes para mí. El propósito del enemigo es destruir las familias, los hogares. Puede ser que hayan pecado, o puede ser que no hayan pecado y sea circunstancial. Pero Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. Dios siempre tendrá una vía de escape. Quiero cambiar la palabra Una vía, una salida Para que te levantes Así es que sigo creyendo Que la casa se va a llenar Y si hay necesidad Sabes en la mañana La reunión de las 11 También estaba llena Y si tenemos que abrir una reunión Una tercera reunión La abriremos Al cabo los muchachos tan jóvenes Aguantan parados Súbanse No lo dejen solo, no lo dejen morir No hay mayor bendición De Dios que cuando tú Bendices a alguien La Biblia dice De gracia recibiste De gracia da Y vas a descubrir La fidelidad de Dios